0: Events online oder offline sind eine wunderbare Sache, um deine Podcast-Hörerinnen und Hörer zusammenzubringen, deine Reichweite zu vergrößern, dein Standing, deinen Experten, expertin was auch immer. Es ist eine gute Sache, die Menschen, die dir zuhören, zusammenzubringen, egal ob offline oder online. Ich möchte dir hier einige Tipps und Ideen mitgeben, wie du genau das machen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast, dein Lieblingspodcast von G. Mein Name ist Gordon Schönwelder. Ich bin Podcast Coach seit echt einer langen Zeit und hier verantwortlich für den Podcast. In meiner Historie habe ich immer wieder gerne so kleine Events veranstaltet und auch größere Also wenn ich irgendwo war, irgendwo zu einem Workshop oder irgendwo auf einem Vortrag oder sowas und es war weiter weg und ich habe irgendwo übernachtet, habe ich oft sowas gemacht wie, hey, ich bin dann und dann in München im, keine Ahnung, Hofbräuhaus und wer kommt, der kommt und wir haben so ein kleines Event gemacht und Menschen konnten sich zusammenbringen, das ist immer schön für das Kennenlernen, fürs Netzwerken und so weiter und so fort, bis hin, zu meiner Podcast-Heldenkonferenz, die 2017 das erste Mal stattfand. Und ja, da so 100, 150 Leute zusammenzubringen, das ist schon eine Hausnummer. Aber ich möchte dir in dieser Episode äh, ein bisschen was an Input mitgeben, wie du das auch machen kannst. Es muss ja nicht immer direkt mit 150 Leuten vor Ort sein, sondern man kann das ja auch klein anfangen. Inspiriert ist diese Folge von der Präsenz von Ben und mir auf dem Jelly Festival, Im schönen Zittau, das letzte Woche stattgefunden hat und wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken beim Ronny und dem gesamten Team dafür, dass das so wunderbar funktioniert hat. Es ist eine gute Sache, wie gesagt, Menschen zusammenzubringen. Es hat, wie ich finde, nur Vorteile, weil es einfach schön ist, mit den Menschen zusammen abzuhängen und gleichzeitig ist es für uns Podcasterinnen und Podcaster ja auch so, dass wir Oft das Gefühl haben, wir senden so ins Nichts und bekommen irgendwie nicht so viel Feedback, wie wir es gerne hätten. Und dann ist so punktuelles Feedback, punktuelle Interaktion mit dem Publikum eine wunderbare Sache. Und es muss ja auch nicht beschränkt sein auf das Publikum, sondern es kann ja auch eine generelle Aktion sein. Ich habe ein bisschen überlegt, wie die Struktur für diese Folge sein könnte und ich habe mir Folgendes überlegt und zwar würde ich gerne anfangen mit den Dingen, die man online machen kann. Denn wenngleich es natürlich cooler ist, offline mit Menschen zusammen abzuhängen, ist es dann durchaus schwieriger, genau das hinzubekommen, denn Menschen müssen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Und das ist einfach nicht Einfach, kannst du dir vorstellen. Es ist einfacher, einem virtuellen Event beizuwohnen und das kann aber durchaus der Einstieg sein in eine Eventlandschaft rund um deinen Podcast. Ich möchte dir, nachdem wir über Online-Sachen kurz gesprochen haben, ein paar Offline-Sachen vorstellen, aber vor allem auch möchte ich dir ein paar Tipps geben, auf was du achten musst, wenn du offline etwas veranstaltest. Denn da werden gerne mal Fehler gemacht. Lass uns mal mit den Online-Sachen einsteigen. Da würde ich auch in aller Kürze gerne durchgehen, weil der Fokus eben auf Offline liegt. Also das Einfachste, was du machen kannst, ist virtuelle Events, Workshops oder Meet and Greets anzubieten. Das Ding ist wenn du sagst, hey, ich bin um, am nächste Woche Donnerstag um 15 Uhr in Zoom oder in Google Meet oder Tod und Teufel oder Teams oder wie es, wie es auch immer heißt, dann heißt es noch lange nicht, dass Menschen da aufschlagen. Denn Menschen, die dir zuhören, dein Netzwerk sein sollen, die brauchen oftmals einfach auch eine Motivation. Deswegen ist für mich ein guter Einstieg ein Mix aus Webinar auf der einen Seite Und Austausch auf der anderen Seite. Dass du in Vorleistung gehst. Dass du sagst, okay, ich würde gerne zu dem und dem Thema eine Austauschrunde anbieten, wo du dich einbringen kannst, wo du dein Ding machen kannst, wo du dich mit anderen vernetzen kannst. Und ich liefere im Vorfeld 15, 20 Minuten Input. So zum Einstieg und als Diskussionsgrundlage. Das sorgt dafür, dass du einfach in diese Vorleistung gehst und die Menschen, die dir dann zuhören, leichter zu motivieren sind, in Austausch zu gehen. Und das klappt in einem Zoom-Raum wunderbar. Du musst gar nicht irgendwie großartig in einem Webinarraum arbeiten oder sowas. Du kannst ganz einfach einen Zoom-Raum nehmen. Du kannst ja da einstellen, was dürfen andere in der Zeit? Dürfen die kommentieren? Dürfen die ihr Mikrofon einmachen? Und, und, und. Da machst du erst so einen Webinar-Teil und dann lädst du zur Diskussion ein. Und es kann sein, dass da am Anfang nicht viele Leute auftauchen. Machst du das aber regelmäßig zu verschiedenen Themen, dann wird das irgendwie eine Eventreihe, wo immer mehr Menschen dabei sein werden. Das hat so einen leichten Online-Workshop-Charakter. Und das muss nicht etwas sein, wo du immer neuen Input lieferst. Es kann auch eine Q&A-Session sein, dass du am Anfang die vier, fünf häufigst gestellten Fragen aus deiner Community beantwortest und dann einlädst, dass die Leute ihre eigenen Fragen stellen können. Oder dass ein Thema eines Podcasts, zur Diskussion gestellt wird. So, Ich habe jetzt diese Folge und mache jetzt nächste Woche Dienstag um so und so viel Uhr ein Meetup dazu in Zoom oder in Teams. Und da können wir uns austauschen rund um diese Episode. Und das kann eine wunderbare Sache sein. Gleichzeitig ist es durchaus sinnvoll, eine generelle Community aufzubauen. Natürlich ist die eine Möglichkeit, das über einen Verteiler zu machen oder über Social Media, also Newsletter-Verteiler, E-Mail-Verteiler oder eben Social Media. Aber so eine Gruppe kann eben auch eine feine Sache sein. So etwas wie eine Facebook-Gruppe oder eine LinkedIn-Gruppe oder eine Gruppe auf Discord oder sowas oder ein Telegram-Channel. Wie auch immer. Also irgendeine Möglichkeit, wo du mit den Menschen im Austausch sein kannst. Gerne irgendetwas, was man eben auch mobil bedienen kann. Also sowas eben wie Facebook-Gruppe oder vielleicht doch eher so etwas wie ein Telegram-Kanal. Also du hast online eine ganze Menge Möglichkeiten. Wenn dich das Thema interessiert und du sagst, okay, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr drüber wissen, auch so Tipps und Tricks und Hacks, wie man da vielleicht auch ein bisschen Reichweite aufbauen kann, dann schreib mich gerne an. Gordon at Podigy.com findest du aber auch in den Shownotes und da würde ich mich dann vielleicht auch breitschlagen lassen, da nochmal eine separate Folge zu machen, ja, also sehr viele Möglichkeiten online und das ist eine gute, ein guter Einstieg, um die eigene Reichweite aufzubauen, denn diese Reichweite und Sichtbarkeit, die brauchst du am Ende auch, um Menschen offline zu bewegen und das ist unser nächster Punkt, nämlich, was geht eigentlich offline? Offline kann es tatsächlich so etwas Einfaches sein wie ein Stammtisch, dass du sagst, ich bin in wechselnden Locations einmal im Monat irgendwo. Das das kannst du anfangen in einer größeren Stadt in deiner Nähe, so in meinem Fall. Ich wohne jetzt hier in NRW, insofern haben wir da einige größere Städte, einige Ballungsräume. Aber vielleicht hast du das bei dir ja auch, auch wenn du vielleicht in irgendeinem Ort oder Landstrich wohnst, wo vielleicht nicht so viel los ist. Aber vielleicht kann es da sinnvoll sein, mal in die nächste Größte Stadt zu fahren. Abends sozusagen, pass auf, ich bin in der und der Kneipe, in dem und dem Restaurant, in der und der Etablissement und würde da gerne einen Stammtisch machen. Einen Podcaster-Stammtisch, ein, was auch immer dein Thema-Stammtisch ist. Ja, und würde mich gerne mit Gleichgesinnten austauschen und dann kannst du mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Verpflichtung sagen, pass auf, ich bin dann da. Du kannst so eine Veranstaltung erstellen bei Facebook oder sowas oder bei LinkedIn zum Beispiel. Und kannst sagen, pass auf, ich bin an dem und dem Tag da. Hast du Interesse, da zu sein? Und dann können die Leute sich über Social Media da anmelden. Und dann kann man da einfach stammtischmäßig sich treffen, völlig frei von irgendwelchen ähm, Agenden. Und mit so einem Format kann man eben auch mit relativ wenig Aufwand schon eine gewisse Regelmäßigkeit hinbekommen. Vielleicht kann man auch das wechselnd machen oder meinetwegen auch quartalsweise. Ich bin einmal im Quartal bin ich im Norden, im nächsten Quartal bin ich im Osten, dann im Westen, dann irgendwo in der Mitte, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist so ein Stück weit variiert, wo man, wo du dann bist. Und das kann sich ja dann auch zu einer richtigen Eventreihe, wie gesagt, entwickeln. Und das ist eine schöne, schöne Sache. Workshops können natürlich auch so etwas sein, dass du sagst, pass auf, ich würde gerne regelmäßig Workshops zu bestimmten Themen halten. Und das kann dann zu größeren oder auch kleineren Veranstaltungen führen. Da würde ich dann gleich nochmal ein Stück weit drauf eingehen, was man dann braucht. Nächster Punkt Der, der auch eine Möglichkeit wäre, wäre so etwas wie ein Live, eine Live-Aufnahme. Etwas, was halt relativ populär geworden ist in den letzten Jahren, was auch gerne angenommen wird. Natürlich brauchst du da eine gewisse Präsenz, dass Menschen auch wirklich sehen wollen, was du da tust. Aber all diese, diese offline Sachen sind eine wunderbare Möglichkeit, um eben Menschen in Austausch zu bekommen. Oder dass es ein Barcamp ist, ein kleines, was du machst. Also wo es eine, ein agendafreie Workshops gibt oder sowas. Das sind alles Dinge, die du deinen Leuten mitgeben kannst. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also alles, was offline geht, würde auch online funktionieren. Die Frage ist jetzt aber, wie kann man das machen, gerade wenn man offline etwas veranstalten möchte. Und da bin ich ganz bei dir, wenn du sagst, boah, da habe ich erstmal gar keinen Plan, was ich da alles machen muss. Und das hatte ich von meiner ersten Konferenz auch. Die erste podcast helden war 2017. Ich hatte mir einen Raum gesucht und einen Ort ausgesucht, das war Düsseldorf damals. Und natürlich habe ich mir gedacht, meine Güte, bekomme ich denn so viele Menschen auch zusammen, dass es sich lohnt? Und einige dieser Learnings würde ich dir gerne mitgeben, damit du dann eben auch ja, umsetzen kannst und Menschen sammeln kannst, versammeln kannst und dieses schöne Erlebnis erleben kannst, dass Menschen an einem Ort sind und du und dein Podcast, dein Content sind der Grund dafür, was ein wunderbares Gefühl ist. Das Erste, was du dir überlegen darfst, ist, was ist überhaupt das Ziel? Wenn du jetzt... Sagst, ich würde gerne mein, mein Event dafür nutzen, um meine Reichweite aufzubauen oder um meine Expertise zu zeigen, dann ist vielleicht ein kleines Barcamp oder auch eine kleine Konferenz eine wunderbare Sache. Geht es darum, Feedback zu bekommen oder einfach nur eine gute Zeit zu haben, ist es vielleicht eher so ein bisschen Stammtischmäßig. und da darfst du erstmal definieren, was ist das für dich, was du machen möchtest. Und dann darfst du überlegen, wie viele Menschen möchtest du denn dabei haben? Und was ist vielleicht auch realistisch? Denn es geht ja dann darum, einen Raum dafür zu suchen. Es gibt viele Möglichkeiten, Räume zu haben. Das kann für Workshops, kann es von einem Veranstaltungs- oder von einem, von einem Hotel ein Seminarraum, einen Tagungsraum sein. Es kann aber auch ein Raum sein in irgendeinem Coworking-Space. Die haben alle auch irgendwelche Räume, die sie anbieten können, wo dann auch entsprechende Technik drin ist, wo ein Beamer drin ist, wo vielleicht auch ein Mikrofon drin ist oder sowas. Alles Möglichkeiten und es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Menschen willst du da haben und was ist das Format. Wenn es wirklich um Austausch geht und um, um, um Netzwerken, dann ist vielleicht auch eine, eine ruhigere Location besser als das Gewusel von der Kneipe zum Beispiel. Ein Kneipe oder ein Restaurant hat er eher diesen Stammtischcharakter, was genauso cool ist, wenn es einfach nur um eine nette Zeit geht. Du sollst also überlegen, was möchtest du und wie, wie groß muss dieser Raum sein. Es sollte natürlich auch ein zentraler Ort sein, wenn du jetzt sagst, ich bin hier im tiefsten Nichts, irgendwo in der Nähe von, weiß ich nicht, im, 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 ganz im Norden, kurz vor der dänischen Grenze. Mag zwar schön sein, wenn man da in Eckernförde oder in Flensburg irgendwas macht, aber es ist halt nicht wirklich zentral. So, und die Frage ist, braucht es am Anfang vielleicht etwas, wo Menschen auch wirklich mit der Bahn verdammt gut hinkommen? Also irgendwas in der Mitte oder irgendeine Metropole, Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, whatever. Irgendwas in der Richtung, wo man auch gut hinkommen kann, wo man gut parken kann, wo man eine gute Infrastruktur hat. Wenn du jetzt sowas machen möchtest wie ein ein Live-Recording oder wo du auch sagst, ich würde gerne so ein bisschen was in Richtung Barcamp machen, könnte es also auch wichtig sein, dass man einen Beamer hat. Da sind dann die Coworking-Spaces ein guter Ansprechpartner oder eine gute Anlaufstelle. Es kann aber auch sein, dass du Mikrofone brauchst und eine vernünftige PA, um um den Raum zu beschallen. Das hat wiederum nicht nicht jedes Coworking-Space, da musst du also gucken, was genau hast du vor und welche Ausstattung brauchst du. Der nächste Punkt, nachdem Ziel und Raumsuche klar ist, ist eigentlich das Allerwichtigste: Werbung. Bitte. Und das ist etwas, was ich selber. Ich habe früh angefangen mit der Werbung, einfach aus Schiss, dass keine Sau kommt. Aber ich habe Veranstaltungen gesehen, die eigentlich erst ein paar Wochen vorher angefangen haben, richtig Werbung zu machen. Und dann bekommst du ein Problem. Gerade dann, wenn vielleicht auch der Ort so ein Stück weit abseits ist. Also, du solltest vielleicht mit einem halben Jahr im Voraus schon mal anfangen zu planen, wenn es etwas Größeres ist wie Barcamp oder Workshop. Gerade wenn es das erste ist, darfst du so ein, ja, vielleicht ist ein halbes Jahr ein bisschen, ein bisschen viel, aber so vier Monate vorher würde ich mit Sicherheit anfangen. Um sicherzustellen, dass du genug Menschen erreichst und dass du auch eine gewisse Zeit hast, dieses Event, das erste Event zu planen. Ganz, ganz wichtig. Und wo wir gerade bei Zeit sind, Raumsuche kann auch so problematisch sein, dass du wirklich eine lange Vorlaufzeit brauchst. Es kann je nachdem, wie groß deine deine Veranstaltung ist, ich habe so die Erfahrung gemacht, alles so zwischen 10 und 50 Leute kriegst du eigentlich relativ gut noch einen Raum, dann ist so ein bisschen so ein Gap zwischen ähm, 100 und 200, da bekommst du schon wieder Schwierigkeiten, weil das so eine Größe ist, die relativ häufig gebucht ist, da kann es sein, dass du wirklich länger suchen musst und dass dann ein freier Raum an einem Wochenende oder wann auch immer du das machen möchtest, wirklich erst in einigen Monaten ist, also Fang am besten mit der Raumsuche an, bevor du Werbung dafür machst. Das ist so meine, meine Erfahrung. Und du brauchst definitiv Zeit für die Promotion dieses Events. Denn gerade Menschen vor Ort zu bekommen in einer Welt, die ja, wo jeder mit Zoom arbeiten kann und jeder weiß, wie man sich online vernetzt und online miteinander abhängt, Besonders dann ist es wichtig, wieder offline zu gehen, aber Menschen wirklich zu motivieren, sich ins Auto zu setzen, sich ein Ticket zu holen, Hotelzimmer, das, die, einen Platz für die Kinder, einen Babysitter freizunehmen, Kunden zu verlegen und und und, das sind einige Hürden, die diese Menschen nehmen müssen, um dann dahin zu kommen. Und du musst diesen Menschen die Zeit geben, sich darauf vorzubereiten. Der nächste Punkt, der da für mich eine Rolle spielt, sind die Kosten. So eine Veranstaltung, wenn es jetzt nicht ein Meetup ist, wo jeder sein eigenes Essen und Getränk bezahlt, ist was völlig anderes. Aber sobald es eine Veranstaltung wie ein Workshop oder sowas ist, dann hast du Kosten. Selbst wenn die Leute sich selber verpflegen müssen, hast du in der Regel Kosten, was den Raum angeht, du hast Kosten, was die Ausstattung angeht und und und. Und da kannst du überlegen, ob du einen kleinen Selbstkostenbeitrag für dieses Event machst, dass du deine Kosten drin hast oder zumindest einen großen Teil der Kosten. Der Vorteil, wenn du das gegen einen kleinen Obolus, es muss ja nicht teuer sein, aber gegen einen kleinen Obolus anbietest, wie 5 bis 10 Euro oder sowas, dann hast du da schon mal etwas zurückbekommen und hast gleichzeitig eben auch eine, ein gewisses Commitment von deinen Gästen, dass die dann auch auftauchen werden. Du kennst es vielleicht von Webinaren, wenn du schon mal welche gemacht hast. 50 Leute melden sich an, am Ende kommen 12 bis 15. Das ist irgendwie eine normale Quote. Sobald etwas Geld kostet, hast du eben diese Verpflichtung, die die Menschen sich geben und dann dadurch auch eine gewisse Planungssicherheit, dass eben die Leute auch kommen. Du kannst da alle möglichen Arten von Tools nehmen, die da Ticketing anbieten, also sowas wie Eventbrite oder Meetup oder ich mache das aktuell über Elopage zum Beispiel, dann kannst du dann da Menschen einladen. Und es könnte vielleicht auch sinnvoll sein, da vielleicht Sponsoren vor Ort zu holen oder sowas, je nachdem, was du für eine Größe hast. Bei einem, bei einem Workshop zum Beispiel könnte man überlegen, ob man da Partner dazu holt oder das mit anderen zusammen macht. Bei einem Barcamp, da kann man richtig mit Sponsoren zum Beispiel arbeiten, da eine Ausstellungsfläche zu geben oder sowas. Und dann kannst du eben dafür sorgen, dass du deine Kosten wieder reinholst. Was sich als sinnvoll erwiesen hat, ist tatsächlich diese Art von künstlicher Verknappung. Du kennst das Super Early Bird Ticket, Early Bird Ticket und regulärer Preis, dass eben Menschen dazu animiert werden, sich, ein, sich frühzeitig ein Ticket zu holen zu einem vergünstigten Preis. Das sorgt für dich dafür, oder das sorgt dafür, dass du dich erstmal ein bisschen besser fühlst. Das ist so, man, man hat so ein gewisses Gefühl von, oh, okay, es kommen doch ein paar Leute. Und gleichzeitig weißt du, du hast du schon ein gutes Stück an Kosten, vielleicht wieder drin hast. Ein wichtiger Bestandteil von solchen Veranstaltungen ist die Interaktion. Und da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die zeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Auf der allerersten Konferenz von mir, das war 2017 in Düsseldorf, hatte ich schon irgendwie so knapp an die 100 Leute versammelt und hatte mich aber in der Planung der Sessions, das war so ein Vortrag an Vortrag, Pause, Vortrag, Vortrag, Essenspause, Kaffeepause, also es war so, ein, so eine Konferenz halt mit Vortragenden. Und ich hatte mich bei der Pause mit den Uhrzeiten verrechnet oder verplant. Anstatt anderthalb Stunden Pause und Networking hatten wir zweieinhalb Stunden Pause und Networking. Und mir ist das erst aufgefallen, als ich das vor dem Plenum angekündigt habe. Und ich dachte mir, oh mein Gott, zweieinhalb Stunden ohne Programm, Die Menschen werden Amok laufen. Sie werden sagen, was es für eine Scheißveranstaltung ist, wo der Veranstalter noch nicht mehr in der Lage ist, die Zeiten vernünftig mit hochqualitativen Inhalten zu füllen und, und, und. Und weißt du, wie es wirklich war? Ich musste die Menschen nach zweieinhalb Stunden fast mit körperlicher Gewalt wieder in den Veranstaltungsraum zurückholen. Denn was da entstanden war, war ein wunderbarer Austausch zwischen den Menschen mit Zeit und mit Ruhe und mit einem Kaffee und noch einem Kaffee und dann zusammen gegessen und dann aber auch die Zeit haben, mal die Location zu wechseln, nochmal mit anderen Leuten sich auszutauschen. Und das ist die Magie, die dann passiert, ja, so ein gewisses Rahmenprogramm ist wichtig und auch zu liefern ist wichtig, aber wenn Menschen zusammenkommen, die ein ähnliches Interesse haben, dann ist genau dieser Austausch das, was so unfassbar wertvoll ist. Das war ein unfassbarer äh Aha-Moment für mich, dass es am Ende zwar auch um die Vorträge geht, aber mindestens zu gleichem Anteil eben auch darum geht, miteinander in Austausch zu sein. Interaktion, wie gesagt, das kann man forcieren durch Q&A-Sessions zwischendurch, durch Diskussionsrunden oder irgendwelche anderen interaktiven Elemente. Auf Barcamps zum Beispiel, wo man als Barcamp-Teilnehmer einen eigenen Workshop, eine eigene Session anbieten kann, ist es oft so, dass die Leute dann ihre eigene Session vorstellen. Dann gibt es vielleicht ein Voting, für wen ist es interessant. Und dann wird das entsprechend an einen Raum zu einer bestimmten Uhrzeit gelegt und, und, und. Also sowas kann einfach auch Eis brechen und macht einfach eine Menge Spaß. Auch hier ist das ein Kratzen an der Oberfläche. Wenn du sagst, das Thema interessiert mich, wie ich rund um meinen Podcast etwas anbieten kann, ich kann da gern noch mal ein paar Ebenen tiefer gehen, Dann machen wir eine kleine Miniserie draus. Das können wir super gerne machen. Da bin ich so auf dein Feedback angewiesen. Wenn du also magst, schreib mir gerne an gordon.podigy.com. Es wird mir alles weitergeleitet und ich antworte da auch drauf. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hören. Ganz zum Schluss, zum Rausgehen. Die allererste Konferenz. Und das ist völlig egal, dass da, ob da jetzt 100 Leute waren wie bei mir oder ob das jetzt 50 oder 40 oder keine Ahnung was gewesen wäre. Ich hatte im Vorfeld die Hosen voll. Ich habe gehofft, dass das irgendwie funktioniert. Das ist bei mir ein Erfolg geworden, alles cool. Ich hatte Schiss und ich habe immer wieder Schiss, wenn ich Offline-Veranstaltungen irgendwie mache. Und beim ersten Mal habe ich da gestanden hab mich bei meiner Frau bedankt, also beim Verabschieden ähm, vor vor der Runde und musste heulen. (lacht) Wie ein Schlosshund. Weil diese gesamte Anspannung abgefallen ist, weil ich gemerkt habe, was es für ein geiler Tag war. Was es für eine tolle Atmosphäre war und dass es sich verdammt nochmal gelohnt hat, den Mut aufzubringen, das mal zu machen. Und wie gesagt, es ist scheißegal, ob da jetzt 20 oder 100 Leute stehen. Es sind Menschen, die sich die Zeit genommen haben, sich ins Auto, in die Bahn zu setzen und zu dir zu fahren. Die ihren Tag freigeschaufelt haben, die ihre Kinder betreut, wissend haben, also sich für eine Betreuung eingesetzt haben und und und. Und das ist ein unfassbarer Beweis für dich und dein Format, dass das eine geile Sache ist. Und da darf man wirklich dankbar für sein. Gut. Also, gib mir Feedback, dann können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei etwaigen Planungen. Lass mich das gerne wissen, ob du dann irgendwie auch was planst oder so, mich interessieren. Freue mich jetzt aber erstmal, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sag, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.